0: Fala pessoal, bom dia, agora sim, chegando aqui para a live e trazendo mais uma reflexão para vocês. Estamos aí todo mundo em casa, né? esperando aí essa questão toda passar. Enquanto isso, a gente vai tra trabalhando, né? vamos trabalhando a nós mesmos. Então hoje, ontem, na verdade, a gente teve bem no finalzinho do dia, perto da meia-noite, a lua nova no signo de touro. Ontem eu estava meio estranho, né? estava meio para baixo, enfim, porque esse finalzinho né, de lua minguante entrando na lua nova é a lua negra, né? então ela traz um pedacinho aí de noite negra da alma, a gente vai falar sobre isso inclusive na, aula, na live de hoje, e eu estava passando por isso, fiz aí todo o meu trabalho com cristais, florais, chás, enfim, tudo aquilo que eu utilizo, e hoje eu estou bem melhor, bem diferente, inclusive vieram muitas ideias para poder trazer nessa lua nova de touro. Então, Seja lá o que você tenha passado, se você não viu o vídeo sobre a novo editor, ele está lá no YouTube e você pode fazer suas próprias reflexões, seus rituais e seus trabalhos, enfim, para poder realmente passar melhor esse tempo. Boa tarde, Mila, seja bem-vinda. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão. Eu estava aqui fazendo um estudo, né? terminei um artigo que fala sobre astrologia, psicologia e alquimia. Né? Eu não sei se você já conhece esse termo, alquimia. Alquimia vem do árabe, né? E ele significa aí, deixa eu até pegar aqui o, o, o que diz, né? Alquimia, nesse, nesse, nesse artigo que eu estou lendo, que eu li na verdade, já terminei, diz que essa palavra vem do árabe, que significa a arte de produzir o elixir ou a pedra filosofal. Então quem conhece... opa, não estou transmitindo aqui no Facebook ainda, poxa. Agora estou transmitindo nos dois, estou transmitindo no Instagram e no Facebook. E se você está aqui no Instagram e não está no Facebook ainda, segue lá no Facebook também, no YouTube, enfim, todas as redes e no Telegram. Né? No Telegram é onde eu quero fazer mais coisas daqui para frente, eu quero gravar vários áudios e mandando lá para o Telegram. Então, agora a gente continua, né, o que, que é alquimia? Alquimia vem aí da palavra árabe e diz aí, né, é a arte de produzir o elixir ou a pedra filosofal, né, que é aquele elixir da vida eterna, elixir da juventude e assim por diante. E alquimia seria a combinação de física, é, medicina, física, química, metalurgia, astrologia e as ciências místicas, tudo isso é alquimia. Lembrando que antigamente, né, a gente não tinha essa separação, Antigamente, gratidão pelos aí que eu vi subir. Ah, Rô. Antigamente a gente não tinha essa separação de hoje, por exemplo, temos química, temos física, temos astronomia, era tudo uma única ciência, era tudo uma única arte. né? Tanto que a astrologia e a astronomia vieram da mesma fonte. Né? Hoje que o pensamento científico, o pensamento cartesiano, acabou separando tudo isso e relegando de lado né? os antigos conhecimentos, as antigas tradições, infelizmente sem se aprofundar, porque a gente continua aqui, Alquimia significa, né, a busca dos alquimistas era o quê? Transformar chumbo em ouro. E a gente tem essa coisa né, de transformar chumbo em ouro podendo ser levada tanto literalmente, né, então você pegar o metal chumbo e transformar ele em ouro, e a gente sabe que o metal ouro ele é muito valorizado, né, ele tem uma série de questões aí que trazem muito valor para o metal ouro, a gente vai falar sobre ele inclusive na astrologia também. Boa tarde Carla, seja bem-vinda e gratidão pelos coraçõezinhos aí que estão chegando. Então, o transformar o chumbo em ouro pode ser levado fisicamente, né, literalmente como é colocado, transformar o metal chumbo em ouro, aliás, o chumbo é a galena, né, a gente vai ver lá no curso de cristais que o metal chumbo é a pedra galena, e a pedra galena nos traz uma conexão maravilhosa, obviamente, é uma pedra alquímica, a gente fala sobre isso no curso, e é uma pedra que ajuda a gente na individuação, a gente vai ver a relação entre Sol e Saturno, e essa parte de alquimia e astrologia, né. E também essa coisa de transformar chumbo em ouro pode ser trazida no plano metafísico, né? Então transformar chumbo em ouro seria pegar o ser humano que veio aqui para aprender nesse plano, o ser humano bruto, vamos dizer assim, o ser humano em estado de chumbo, e transformar ele em ser humano em estado de ouro, né? Um ser humano pleno, realizado. Seria alcançar o nosso Sol, o nosso Self, nosso Tiferet, que é o caminho para Kether, que eu já fiz algumas lives atrás, né? Dias atrás falando sobre isso, falando sobre astrologia, cabalá, e esse é um ano maravilhoso para isso, porque estamos no ano do Sol. Né? Não é à toa que estamos passando por tantas dificuldades, tantos desafios, que a gente vai ver que é um dos processos alquímicos, inclusive. É uma das fases do, do óculos alquímico que a gente vai falar. Então, o que mais eu anotei aqui? Né? Primeiro, que é a alquimia. Alquimia é essa arte antiga, essa arte que unia todas, todos os conhecimentos humanos, e que foi deixada de lado, infelizmente, hoje o pessoal acha que é brincadeira, que é não sei o quê, mas não, é um estudo muito sério, e é um estudo que ajuda no autoconhecimento. Tanto que grandes pessoas como Carl Jung, né? eu estou aqui lendo esse livro aqui maravilhoso, fica a dica aí para quem gosta do Jung, estou gostando muito, né porque é como se fosse uma biografia do Jung, mas trazendo para esse lado da espiritualidade, do misticismo, que ele tinha muito, e o mais interessante é que eu lendo esse livro, né eu também estou lendo Memórias, e Sonhos e Reflexões, que é dele mesmo, como eu tenho em comum, né? eu muita coisa eu me identifico muito do que o Jung passou na infância, do que o Jung, do pensamento dele, enfim, Então eu acho que é por isso que eu sigo tanto a filosofia dele. E ele também falava né, que a união entre psicologia e ciência, a união entre as artes né, antigas com a ciência de hoje é o caminho. Einstein também falava sobre isso, né? então não dá para ter essa separação. A gente vai ter realmente uma grande revolução na humanidade quando a gente unir esses caminhos que é, inclusive, uma união entre o hemisfério esquerdo do cérebro e o hemisfério direito do cérebro e os dois falando de forma plena, de forma combinada, né? sem um separar o outro. Também, se a gente pegar dentro do tantra, né, da filosofia do Tantra, a gente tem aí os canais Ida e Pindala, né, que são os canais Lunar e Solar, que também estão na Alquimia. Quando a gente une os dois, a gente chega a Sushuna, que seria o canal principal, o canal central, por onde o Kundalini sobe, onde vem a nossa realização. Então isso é uma coisa muito interessante, voltar essa alquimia, né, voltar esse estudo. E muito da alquimia vem do simbolismo, né, entender os símbolos. O que mais que eu notei aqui, né? O mundo psicológico e o mundo fisiológico são dois lados da mesma moeda. Isso a alquimia diz, isso o Jung dizia muito, que assim, não tem essa separação, aquela coisa do físico e do mental, né? Isso foi um grande equívoco né, durante a humanidade, né? toda essa separação, então, estamos na cabeça, estamos na mente, o corpo é uma coisa totalmente separada, não tem como ser, né? mas infelizmente é o que aconteceu, tanto que a nossa sociedade hoje, eu trabalho também com a bioenergética, mostrei esse livro ontem, antes de ontem, não lembro, enfim, esse livro aqui, que é Exercícios de Bioenergética, do Alexander Lowen, onde ele traz uma série de exercícios, e esses exercícios a gente fala nos atendimentos, a gente usa nos atendimentos, inclusive com a parte da massoterapia, mas a ideia do exercício é o quê? você se conectar novamente com o seu corpo. Porque a nossa sociedade foi muito para a cabeça, né? ficou muito na questão da mente, da cabeça, e esqueceu do corpo. Então houve uma separação. Tanto que existem muitos bloqueios aqui nessa região, por isso que muita gente tem dor aqui nessa região. Né? Muitos bloqueios ali com a região das pernas, ou seja, muita gente tem dores na lombar. Isso não é à toa. Isso é um bloqueio energético. E a busca da bioenergética é trabalhar esses bloqueios, é retirar esses bloqueios, e óbvio que o autoconhecimento ajuda muito também. Então, novamente, né, o que é se transformar chumbo em ouro nos alquimistas? É você pegar a sua, a sua personalidade, o seu ser de hoje, e alcançar a plenitude dele, alcançar o máximo dele. Isso tem a ver com a busca no mapa astral pelo nosso Sol. Então todos nós viemos aqui para expressar, no máximo, a beleza do nosso Sol. Beleza por quê? Porque é Tiferet. Tiferet, na árvore da vida, é a esfera da beleza, que é a esfera do sol. Gratidão pelos coraçãozinhos, arro! Eu nem avisei ninguém nessa live porque eu estou basicamente gravando um vídeo aqui para colocar no YouTube e compartilhando com quem entra aqui, com quem quiser comentar alguma coisa, enfim, a gente já tem um momento de troca de ideia. Então, vamos falar um pouquinho, um resumão né, do que é chamado aí opus alquímico, que seria o grande trabalho da alquimia. Onde o autor, os autores aqui né, desse, desse estudo eles dividiram em quatro fases, e a gente vai falar sobre essas fases. A primeira fase é chamada Nigredo, né, que seria a fase da matéria bruta, como eu falei. Então é uma coisa muito interessante, isso tem a ver com o famoso mantra do budismo que tem no meu site. O mantra se chama Om Mani Padme Hum. Não sei quem está aqui assistindo, se você conhece o Om Mani Padme Hum, olá André, seja bem-vindo aqui no Facebook, estou gostando de transmitir nos dois agora e alcança mais gente, né? quem quiser ver pelo Facebook, ver pelo Facebook, quem quiser ver pelo Instagram, ver pelo Instagram. Então Om Mani Padme Hum, que é o mantra mais importante aí dentro do Budismo, que tem toda uma explicação sobre ele no meu site, se você quiser acessa lá, evolocoaching.com.br, tem bastante conteúdo. O Manipadme hum seria transformar né, o lodo, a sujeira do lodo, na joia do lótus, né, que tem tudo a ver com esse processo do ópus alquímico. A gente vai ver que essa linguagem toda da alquimia vem aí do nosso período medieval ocidental, né, só que no oriente eles têm algo muito, muito parecido, com uma linguagem um pouco diferente, mas é muito, muito parecido. É, na verdade é a mesma coisa, falaram de formas um pouco diferentes. Então o Manipadme hum, ele tem isso de você transformar né, o seu, o, tudo que é... Assim, mais denso, mais bruto do seu ser, que seria a lama né, na flor de lótus, que é aquela bela flor. Por isso que a flor de lótus é um grande símbolo da espiritualidade, é um grande símbolo né, dessa coisa de realização, de atingir a plenitude. Porque a flor de lótus ela é lindona ali na, na ponta do lago, né, na superfície do lago, super linda, só que a raiz dela está lá embaixo no lodo, na lama, onde ninguém ninguém gostaria, né, na maioria das vezes hoje, pelo menos, de colocar o pé na lama, ali, de sujar o pé, Sim, mas todo mundo gostaria de pegar a flor de lótus e ver aquela beleza, enfim, mas aquela, aquela beleza da flor de lótus vem de um trabalho daquela, daquela lama que está lá embaixo. Olá Karina, aqui no Facebook, seja bem-vinda. Então, esse nigredo é aquela fase da matéria bruta, daquilo que a gente vai realmente transformar, daquilo que a gente vai trabalhar. Então, em termos psicológicos, a gente tem muito aquela questão de uma tristeza, de uma depressão. O um processo de depressão é o um nigredo, né? Porque depressão, na verdade, é aquela coisa assim: é como se sua alma estivesse vendo que existe alguma coisa que não está legal, que alguma coisa realmente está fora do caminho, né? Rosário, beijinhos de Portugal, arroz, gratidão. Tem muita gente de Portugal no Facebook. Sejam todos bem-vindos aí do outro lado do, do oceano. Então. A depressão é o quê? É quando alguém, de repente, é... a alma da pessoa está vendo que não tem algo legal, algo não está funcionando, e ela entra naquele processo. Né? Que é um processo realmente doloroso, que os antigos né, chamavam de noite escura da alma. Né? Isso é um termo que veio popularizado pelo São João da Cruz, e é muito utilizado hoje, né, em várias traduções esotéricas, noite escura da alma. E a astrologia mostra muito essas noites escuras da alma, com vários ciclos que a gente passa. Por exemplo, o que eu falei ontem. Ontem, Tivemos uma noite, uma mini noite escura da alma, que é aquele período da lua negra, da lua escura, né? que é aquele finalzinho dela, da lua minguante, entrando numa lua nova. E agora que entramos na lua nova, temos uma outra energia. Mas isso acontece ciclicamente com a gente, então, por exemplo, períodos de casa 12, períodos onde o Saturno, ele pressiona aí o nosso mapa, a gente vai ver que o Saturno tem tudo a ver com o Nigredo, né? então esse, esse processo tem a ver com isso. Então, qualquer dificuldade na vida que você esteja passando, Saiba que ela é uma matéria, ela é uma matéria-prima, uma matéria bruta, para que você trabalhe aquela dificuldade e você realmente alcance os outros, as outras fases do processo alquímico e realmente evolua, realmente chegue na sua plenitude. Então é aquela coisa, as dificuldades, na verdade, que a gente passa, assim que elas chegam, né, a gente né, fica triste, amaldiçoa, meu Deus, essa coisa que aconteceu comigo. Mas se você começar a treinar esse, essa visão da alquimia, né, você começa a perceber que, Aquela dificuldade que veio para você, às vezes aquela coisa que te joga numa noite escura da alma, né, que é doloroso, né, não é uma coisa gostosa de se passar, mas ela é a fase do nigredo, ela é uma matéria, uma matéria bruta para que você possa trabalhar o seu processo de evolução. Porque depois a gente tem a fase do albedo. O albedo seria a fase da purificação, né, seria a fase onde você começa, então, de início, você está no nigredo, você está, por exemplo, na noite escura, você está ali perdida, você está numa coisa realmente de não saber o que fazer, enfim, naquele né? sofrimento né? terrível. Mas, de repente, você começa a se trabalhar e começa a vir a fase do albedo, que é a purificação. E que, psicologicamente, tem a ver com uma fase de autoconhecimento. Então, é aquela coisa. Eu trabalho muito com a questão da linguagem do corpo, da metafísica da saúde. Vem uma doença para você. Lembra que a doença é um chamado da alma. Né? A doença, ela realmente é a sua alma gritando dentro de você que ela tem alguma coisa para falar e que você não está ouvindo. Você não para para ouvir, você não medita, você não senta para meditar todos os dias, começa a entender o que está acontecendo, o que sua alma faz? Lança uma doença, porque aí você é obrigada realmente a parar, você é obrigado a olhar algumas coisas. E hoje, ainda bem, a gente tem um conhecimento ancestral, né? porque a linguagem do corpo, a metafísica da saúde, não é algo novo, né? é algo que desde os egípcios já utilizavam, os chineses já utilizavam, então esse conhecimento que liga, né? essa coisa holística que a gente vai ver aqui, que também tem na alquimia, ancestral e que hoje vem sendo resgatado por vários autores modernos, como aqui no Brasil a Cristina Cairo, e na Alemanha o Rudyardal, que aqui no Brasil também o, o Gaspareto e o, o Val Capelli também trouxeram muito isso. Então a gente tem muita fonte hoje, eu uso todas elas para a gente fazer o trabalho né, no meu atendimento, para a gente entender o que, que a doença está trazendo. E, obviamente, a própria astrologia ela traz muitas explicações para as doenças, porque tem muito a ver com os planetas, com os signos e assim por diante. Então a gente vê, por exemplo, no mapa astral, uma determinada fraqueza que pode estar explicando aquela doença e que está vindo como um processo de autoconhecimento. Então essa fase do albedo ela é realmente assim. Quando você começa a sair um pouco da noite escura, você começa a enxergar um pouco de luz e você começa a entender o que está acontecendo. Obviamente, no próprio artigo eles falam sobre isso, né? a alquimia ela trabalhava muito em pares, então é muito interessante, às vezes, ter alguém né, que possa te ajudar, possa te trazer essa luz para sair da noite escura a gente pode passar por ela sozinha podemos né só que obviamente é muito mais desafiador né então às vezes ter uma pessoa externa ter uma passando por uma terapia ter até uma parceria até amorosa que de repente traga uma outra visão mas geralmente é uma terapia por quê porque é aquela pessoa de fora né que tem um treinamento para isso que tem um conhecimento que busca entender sobre esses processos que pode te dando uma luz para você chegar no albedo depois a gente tem a fase que é citrian ou yellowing né que eles colocam em inglês que seria meio que um amarelamento, que seria envelhecimento, né? Então, seria uma coisa que a gente, todos nós, vamos passar, né? Que é essa coisa do envelhecer, mas traz muito uma questão de colheita. Então, assim, a gente... Essa coisa de envelhecer, a gente não precisa envelhecer, como eu posso dizer, sofrendo, né? Ficando doente, ficando com o corpo fraco, não. O que eu acredito, né? É claro que o corpo físico, ele vai, né, perdendo um pouco da vitalidade, mas ele não tem que ficar obrigatoriamente, como muita gente acredita, doente, né, cheio de doença, dependendo de remédio, não. O envelhecimento, na verdade, passando por esses processos aqui, porque isso aqui a gente passa várias vezes na vida, né? A gente... A gente entra várias vezes no nigredo, albedo, cítrin, depois do rubedo, que a gente vai ver. Então, cada vez que a gente entra nesse processo de cítrin, né, o envelhecimento, a gente tem uma colheita daquilo que a gente aprendeu nesse opus, né, nesse opus alquímico, e a gente sai mais forte, a gente sai mais evoluído, a gente sai com mais sabedoria. Então eu acredito sim que o envelhecer, em vez de ele ser visto como uma coisa terrível, uma coisa né, muito complicada, né, as pessoas não querem envelhecer, porque obviamente envelhecer hoje está ligado a isso, está ligado a doenças, a incapacidade assim por diante. Eu acho que muito pelo contrário, se a gente ir seguindo isso com sabedoria, toda vez que a gente entra nesse processo de Halloween, ou amarelamento, ou citrion, a gente está colhendo né, o conhecimento, a gente está colhendo a sabedoria de todo esse processo. E, obviamente, você vai colhendo, colhendo, colhendo e você vai aumentando a sua sabedoria. Tanto que isso é traduzido como experiência, né? A experiência que a gente recebe na vida. E, obviamente, uma pessoa que, por exemplo, chegou aos 84 anos, passou por três retornos de Saturno. Três voltas, seriam três ouroboros, né? Então, assim, imagina a sabedoria que essa pessoa pode trazer se ela trabalhar, se ela conseguir chegar em 84 anos, passando por três retornos de Saturno. Saturno é um planeta de muita sabedoria. Então realmente assim essa fase do cítrio é bem interessante. Depois vem o rubedo, que seria a fase final, seria a integração entre física, o parte física e a parte matéria, a parte física e a parte espiritual, né? Físico e matéria, os dois se integrando. Até porque a gente vê que dentro do conceito da da alquimia, que é um conceito do um dos mundos, não tem separação entre matéria e energia, matéria e espiritualidade. Isso foi colocado depois. Bem-estar, em estética, seja bem-vindo, ou bem-vinda, não sei. Então isso aqui foi colocado depois. Então assim, a alquimia ela entende que não existe essa separação entre matéria e energia, matéria e espírito. E essa fase do Rubedo traz justamente isso, essa integração entre matéria e espírito. Então a gente alcança isso como? Com a sabedoria, passando por essas experiências. E obviamente isso representa também o domínio da matéria que seria o que os alquimistas ou qualquer mago busca, né? qualquer magista busca o quê? esse domínio da matéria. E o domínio da matéria é o quê? O domínio dos quatro elementos. Mas também a gente tem que entender que esse domínio não é um domínio né, no sentido masculino, desequilibrado, que está hoje. O ser humano achar que ele é dono da natureza, que ele é dono de tudo, porque, aliás, a natureza é, um, é uma entidade feminina. Né? Esse domínio da matéria seria saber lidar com ela. Então você sabe lidar com o elemento terra, você sabe lidar com o elemento terra traduzindo ao lado prático da vida, você sabe lidar com o seu corpo, você sabe lidar com o dinheiro, você sabe lidar com tudo que é material, você sabe ter o um domínio do elemento água, você sabe lidar com as emoções, seus sentimentos, você consegue lidar com eles. Domínio do elemento ar, você sabe lidar com o pensamento, com a interação com as outras pessoas, né? domina do elemento fogo você sabe lidar com a sua vontade a sua energia, a sua espiritualidade então quando você domina os quatro elementos ou seja, você sabe lidar com eles você chega na quinta essência, que é o espírito que seria o rubedo, que você realmente domina a matéria, e quando você domina a matéria você está alcançando aí mais, mais provavelmente a pedra filosofal né? ou a questão do transformar chumbo em ouro né? então isso é muito forte na alquimia da alquimia, agora a gente começa a juntar com a astrologia, né, que é uma linguagem que as pessoas estão mais acostumadas. Né? Geralmente, quem me segue já está mais ligado com a linguagem astrológica. Mas a gente começa a fazer essa ligação entre alquimia e astrologia que nunca foram separadas, sempre foram unidas. Antigos astrólogos também eram alquimistas. Né? E antigos alquimistas também eram astrólogos, obviamente. Então, era a mesma coisa, praticamente. É, temos a tábua esmeralda. que tem, Na tábua esmeralda tem ali... A sabedoria das leis herméticas. Essas leis herméticas estão no meu site também. É né, um resumão das sete leis herméticas que eu diria que toda pessoa tem que conhecer essas leis, tem que meditar sobre essas leis, tem que entender sobre elas. Principalmente se você é alguém ligado à espiritualidade. Então, se você é ligado à espiritualidade e não conhece as leis herméticas, né, vale a pena, vai lá no site. Já é um resumão né, para você poder entender cada uma delas, refletir sobre cada uma delas, se você quiser se aprofundar, que eu também recomendo, mas aí vai de cada um, tem o livro Caibalion. Né? Esse livro Caibalion, ele inclusive está na internet como PDF, você consegue achar ele facilmente, leia o livro Caibalion inteiro. Né? Se não quiser ler o livro Caibalion, leia pelo menos o meu artigo lá das sete leis herméticas, que está no meu site, evolucoaching.com.br. Aí você pode realmente começar a entender isso. Mas uma das leis né, diz que a lei da correspondência, assim acima como abaixo. Isso tem a ver com a alquimia e tem a ver com a astrologia. Isso é uma grande base né, de como a astrologia funciona, assim acima como abaixo. O Jung mesmo, ele tem uma frase né, que mostra isso. Deixa eu ver se eu pego essa frase do Jung. Nesse artigo ela está em inglês. Né? Eu vou fazer uma tradução livre aqui. Eu acabei não tendo tempo de encontrar a traduzida já para o português. Mas eu vou pegar e fazer uma tradução livre né, do que, que o Jung diz sobre isso. Né? Sobre a questão do, do assim acima como abaixo. Que ele diz o seguinte, ó, do nos mundos, né, que é essa ligação entre o macrocosmo né, e o microcosmo. O macrocosmo seria o quê? Seria a parte dos planetas, né? A gente entende os planetas para poder entender o que está acontecendo aqui abaixo. André Afonso, você explicando sobre alquimia, eu entendo muito bem melhor. Ah, Rô, fico muito feliz. Essa é a ideia. Por isso que eu peguei esse artigo. Esse artigo está em inglês, inclusive. Eu peguei ele na internet e falei, deixa eu fazer uma reflexão em cima desse artigo para trazer né, uma, uma reflexão para a galera, tudo em forma de vídeo que muita gente gosta de consumir assim obviamente depois eu vou colocar em áudio e vou colocar no meu podcast também que é algo que eu quero alimentar bastante olha o que o Jung diz aqui né? a nossa psique é, com, é configurada né, de acordo com a estrutura do universo ou seja, isso é uma coisa que o Jung ele estudou muito alquimia obviamente. os antigos sabiam disso, não há separação, a separação é uma ilusão essa separação é uma ilusão do Saturno, que representa aí o nosso ego. Então a pessoa que acha que ela está separada do, do universo, de todo o resto, está aí o coronavírus para dizer que não. Né? Então assim, a pessoa pegou um vírus lá na China e você está sofrendo isso, queira onde você esteja no mundo. Né? Você pode estar em qualquer país, hoje você está sendo afetado ou afetado de alguma forma né, por esse evento. Então assim, não estamos separados, estamos todos unidos, inclusive com as coisas do universo. Então ele coloca, nossa psique é configurada de acordo com a estrutura do universo e o que acontece no macrocosmo, né, da mesma forma, acontece no, no microcosmo, né, de forma subjetiva, que atinge a nossa psique, ou seja, ele está falando do inconsciente. Então, assim, o que acontece né, no plano maior, no macrocosmo, acontece no microcosmo. Então, por isso, é daí que a astrologia tira muito do seu conhecimento que por mais que o pessoal falar, ah, mas como é que a ciência comprova... A ciência tem um método dela, que inclusive não é um método infalível, né? a gente vê a própria ciência se, tendo que se retratar a cada momento, porque ela descobre uma coisa, depois ela descobre, descobre que estava errado, que ela vai ter que fazer de novo, então a ciência não é perfeita. Né? Então, é, e muitos, o que eu entendo, né? muitos astrólogos já falam, a gente não tem que ficar brigando para que a ciência né, comprove a astrologia dentro do método científico dela. Né? Mas o que está dizendo aqui? que o que acontece acima acontece abaixo. E você pode observar, ver isso pela observação. Né? Então, quanto mais você começa a estudar o movimento dos astros, né? principalmente em relação ao seu mapa astral, você começa a entender que isso é uma verdade, uma verdade inquestionável. Né? Claro que dentro de um simbolismo. E claro que respeitando o seu livre-arbítrio. Então, assim, está acontecendo alguma coisa no universo. Isso vai te afetar, isso está acontecendo dentro de você. Existe uma analogia. Né, que é o famoso assim acima como abaixo. Agora, você tem uma escolha de como agir em cima daquilo que está acontecendo. E esse como agir em cima daquilo que está acontecendo é com você. Não tem como um astrólogo prever isso. Né? Por isso que a questão de previsões na astrologia, é... eu não trabalho no sentido literal, né? de dizer para você, seu ano vai ser assim, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer não sei o quê. Porque você acaba limitando a pessoa, né? Então a pessoa acaba ouvindo aquilo e ela vai comprar aquela ideia e ela vai né, seguir aquilo. E também é aquela coisa, como é que eu vou saber, como é que eu vou ter a certeza de como que ela vai estar agindo naquele momento. Né? Então assim, é muito de cada pessoa. Então o que, que eu trago para as pessoas na leitura do mapa são as tendências, principalmente para que ela saiba o que está acontecendo no universo e de como, de acordo com o simbolismo, ela deveria agir. Né? Então dentro de um trânsito de Saturno que a gente vai ver, Saturno tem uma linguagem ele vai pedir que você aja de acordo com aquela linguagem. Num trânsito de urano, a mesma coisa, ele tem uma linguagem, ele pede que você aja de acordo com aquela linguagem, e assim por diante. Então, continuando, né, esse Unus Mundus, ele diz justamente isso, tudo é holístico. Então, o que acontece nos corpos espirituais no curso de cristais, eu detalho muito isso, né? porque o cristal ele funciona muito de forma holística também, ele atua no físico, atua, mas a atuação principal dele é nos corpos sutis os corpos energéticos, então no curso de cristais que está aberto a inscrição para a quarta turma, quem quiser entrar é online, fica gravado, enfim, a gente tem encontros semanais ao vivo e também você pode assistir a gravação depois, então não tem desculpa de não ter tempo, principalmente agora no coronavírus, e também da facilidade, né? você pode assistir onde quer que você esteja. Então, tudo é holístico, então o que acontece... No plano espiritual, acontece no plano físico, porque não há separação. O que acontece na sua mente, acontece no seu corpo, porque não há separação. O que acontece no seu corpo, acontece na sua mente, nas suas emoções, porque não há separação. E, obviamente, o que acontece com o planeta Terra como um todo, acontece com a gente, porque não há separação. Então, esse um nos mundos, ele traz justamente essa, esse conceito, essa reflexão. Né? Então, assim, tudo que a gente está colhendo hoje... Porque o coronavírus está trazendo muita coisa, né? Muito complicado esse momento, uma crise realmente muito forte, um grande nigredo aí da humanidade, mas é tá uma colheita do que a gente plantou. A gente realmente plantou o quê? A gente plantou esse, esse, má, esse má relacionamento com a humanidade, com, com a humanidade também, e com a Mãe Terra, com a natureza, e o um má relacionamento com a gente mesmo, né? com o nosso próprio corpo. E eu, eu diria uma coisa, né? Um o relacion, um má relacionamento com a energia feminina. Aliás, hoje eu ouvi numa coisa muito interessante, que é uma reflexão, assim, foi um médico falando, e ele não sabe explicar o porquê, mas ele falou que os homens são mais afetados pelo coronavírus. E assim, ele falou, não sei porquê, né, não, não há uma explicação, mas os homens são mais afetados pelo coronavírus. Por que será? Né? E quando a gente vai para uma alquimia, quando a gente vai para uma espiritualidade, a gente começa a entender algo que eu já falo faz muito tempo, Dentro da terapia tântrica, a gente precisa resgatar o poder do feminino, um poder do feminino equilibrado, um poder que, que vai equilibrar esse planeta, porque o masculino ele está desequilibrado. Né? Aquela energia Yang destruidora, energia Yang que realmente quer dominar tudo, quer se aproveitar de tudo, e a cura para o mundo tem muito a ver com esse resgate do feminino da energia Yin, né? para que possa ter um, senti um sentimento de cooperação, né? de entender que todos estamos interligados. Bom dia, Rosemary, seja bem-vinda. Então é muito curioso isso que, o, que esse médico falou. Também a gente sabe que as crianças são menos afetadas, por mais que se diz que não, tem criança que pega, mas é menos afetado do que hoje. Hoje o grupo de risco, o grande grupo de risco, tem a ver com isso, né? tem a ver com pessoas que não cuidaram da própria saúde. Né? Inclusive eu já vi um outro artigo aqui falando que obesidade hoje é um, 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 coloca a pessoa num grupo de risco. Né? E obesidade a pessoa não está cuidando do seu tempo, do seu corpo. Clarissa, seja bem-vinda, bom dia. Então isso é uma coisa muito interessante, lembra-se que tudo está interligado, o que você faz dentro reflete no que está fora e o que está fora vai refletir no que está dentro e a gente sempre tem que ter o pé no chão para entender e, e sempre está trazendo o nosso melhor e está trabalhando com aquela coisa, que aquela negatividade que vem de fora também, não tem como, né? principalmente quem tem signos de água né? ou planetas de água mais proeminentes assim, no mapa, tendem a captar muito a energia do externo né? e, se, e se essa energia estiver pesada pode desequilibrar. E aí, uma coisa muito interessante, né? Seres humanos e natureza são um. Isso também é um conceito da alquimia. Então, novamente, é, a natureza é um grande corpo feminino, um grande corpo, Mãe Terra, aliás, ontem parece que foi o dia da Mãe Terra, e eu vi um monte de gente postando. Eu acabei não postando porque eu estava nessa fase muito ruim, né? Que era da, da lua minguante, da lua negra. Mas também porque, para mim, todo santo dia é dia da Mãe Terra. Todo santo dia vocês podem ver que eu estou indo para o mato, eu estou indo para uma árvore, eu estou indo né, para a cachoeira, enfim, porque eu moro num lugar que me permite isso e eu escolhi isso. Né, eu falo, não quero morar em São Paulo, em cidade grande, de jeito nenhum. Né, eu quero morar perto da natureza e eu faço isso todos os dias. Inclusive, para quem vai me seguir no Instagram, eu vou, eu vou colocar uma nova série de posts que vai ser bem interessante para vocês. Fica ligado aí no Instagram. Aline, Arroz, seja bem-vinda. Então o ser humano e a natureza são um, né? Então o que a gente faz com a natureza, a gente faz com a gente. Então vale a pena nesse momento todo mundo parar e refletir o que tem sendo feito com a natureza. Isso eu sempre falo a humanidade como um todo, porque é um grande corpo, né, que é a humanidade, mas a cada um vai ter que pensar na sua atitude, né? Porque a gente não consegue mudar a humanidade inteira, a gente consegue mudar a gente, mas quando a gente muda a gente, obviamente, você está afetando o corpo inteiro da humanidade. Então cada pessoa que para para meditar nisso... Que para para refletir nisso, começa realmente a, a mudar a humanidade inteira. Né? E é óbvio, né? a velocidade da mudança depende da velocidade com que cada um de nós né, faz essa mudança. Então, quando você desperta aqui, você já está afetando o, o plano da humanidade como um todo. Se mais pessoas irem despertando, isso vai muito mais rapidamente. Outra coisa que tem aqui, né? como que a astrologia e alquimia são interligados? Primeiramente, se você lembrar, a astrologia antiga, né? a astrologia medieval trabalha com sete planetas, os sete planetas sagrados, que tem a ver com anjos e tem a ver com metais. Né? Os metais da alquimia, os alquimistas trabalhavam. No curso de cristais eu falo sobre isso, dentro da parte da magia astrológica, né? da magia com, com os cristais e com os planetas, onde cada planeta tem um metal sagrado. E os cristais têm esses metais. Por exemplo, como eu falei, a galena é chumbo puro, que te liga com a energia de Saturno, porque Saturno está ligado ao chumbo. A Roberta colocou aqui, sugestão de live, como trabalhar os aspectos femininos inclusive para todos os seres. Muito bem, vou anotar aqui, Roberta, gratidão. Aliás, eu até pedi né, para todo mundo que está aí me seguindo nas redes, se você tiver dicas aí de live, de sugestões, de, de assuntos, traga para mim, porque se eu tiver a condição de falar, eu venho e trago uma reflexão para vocês. Óbvio que talvez nem tudo esteja aí dentro da minha alçada, mas o que tiver eu vou preparar para vocês, seja um áudio, seja um vídeo, seja um texto, alguma coisa. Então, como trabalhar aspectos femininos, está aqui anotado já para a gente poder fazer. Então, a astrologia tem aí os sete planetas sagrados e os sete metais sagrados que são utilizados na alquimia. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque isso eu falo da magia astrológica. Se você tem um planeta desafiado no seu mapa, pode ser um Saturno, pode ser uma Vênus. Então, imagina que você tem muitos problemas de relacionamento, né? Consequentemente, você pode olhar no seu mapa, pode ser uma Vênus retrógrada, uma Vênus em exílio, uma Vênus muito atacada aí por alguns aspectos difíceis. Então, você vai ter que trabalhar essa Vênus, porque trabalhando essa Vênus. Acima, macrocosmo, você vai estar atuando na sua vida microcosmo, ou seja, melhorando seus relacionamentos. E, obviamente, uma forma de trabalhar Vênus pode ser com o metal, cobre, né, que é a energia de Vênus, e vários cristais trazem essa energia também. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma esmeralda, que foi a dica que eu, de pedra que eu dei né, para trabalhar a nova em touro. Touro é um signo regido por Vênus. A esmeralda tem muito a ver com a energia de Vênus. Ela é uma pedra associada com touro, com Vênus, e outras pedras também estão ali. Né? Você pode utilizar uma lista de cristais, estão associados a cada planeta, a cada signo, para poder fazer esse trabalho. Trabalho do quê? Você está trabalhando aqui na parte é, do microcosmo, você com a pedra, que vai estar tá afetando o macrocosmo e, consequentemente, vai estar tá voltando para você, vai estar tá retornando para você aquela mudança que você está colocando. Outra coisa que é interessante, duas coisas para a gente ir finalizando. Né? Onde a gente pode entender o mapa astral como esse grande ópus alquímico né? Tem também o conceito de atanor na alquimia, que seria a grande fornalha alquímica, que é aquela fornalha que vai né, produzir aí o chumbo em ouro, vai fazer todo aquele processo né, de, de, de mudança. E o mapa astral, aquele nosso círculo, né, pode ser realmente considerado aquela fornalha alquímica onde tudo está acontecendo, onde todos os ingredientes estão ali, que são os planetas, os signos e os aspectos. Deixa eu ver o que a Verônica colocou. Vênus num grau muito próximo ao Sol e também a Mercúrio na mesma casa, pode ter? Pode, então, dependendo de como, como você estiver trabalhando, a gente tem aquele conceito de casime, né? quando o planeta está bem no coração do Sol, então geralmente isso é positivo, geralmente ele pega uma coisa negativa, mas quando o planeta está próximo do Sol, mas ele não está casime, ele está ele muito próximo ali, ele pode ser aquele planeta combusto, né? ele pode ser queimado com a energia do Sol. Então é muito importante, quando um planeta está muito próximo do Sol, a gente tem que trabalhar muito bem o lado benéfico do nosso Sol, para que aquele raio de Sol que vai sair ali, em vez de ele queimar o planeta, ele vai nutrir o planeta. Então é um ponto de atenção, sim, que a gente tem que olhar. É chamado na astrologia de planeta combusto, por exemplo. Tanto que é aquela coisa, né? o Sol eu sempre fala, o Sol ele é um benéfico, né porque ele é doador de vida, mas ele pode ser maléfico também. E se você quer saber isso, é simples. É só você ficar o dia inteirinho no sol, né? Ali tomando sol o dia inteiro, você vai sair o quê? Com a pele queimada, você vai sair com o sistema imunológico baixo, fraco. E vai sair acabada. Por quê? Porque o sol em excesso ele acaba sendo maléfico. Agora, obviamente, a falta de sol é mais maléfica ainda. Então, assim, você tem que ter o equilíbrio do sol. O sol é muito benéfico se você souber utilizar ele da melhor forma. Então, olha que interessante, né? Agora, aquela questão da gente poder usar uma pastral para evoluir, para conseguir chegar no nosso ouro, né? transformar o chumbo em ouro. primeira coisa que é interessante olhar é a relação entre Saturno e Sol, né? porque Saturno seria o último planeta visível, por isso que ele era o último planeta dentro da astrologia medieval. Eles não tinham equipamentos para enxergar Urano, Netuno e Plutão, embora eu sei que eles, esses, eles sabiam que existiam esses planetas, mas não estava ali a olho nu. Então Saturno seria o último planeta, o Sol seria a gente. Então, assim, Saturno tem muito a ver com limites. Né? e tem muito a ver, a Roberta chegando aqui, bom dia, seja bem-vinda aqui no Instagram, e lá se escreve da Itália, já conheço o meu mapa, queria saber se você também trata isso. Então, se for atender com o mapa astral, atendo sim, né? então pode, a gente pode fazer uma abordagem, eu trabalho com astrologia ligada ao coaching, a linguagem do corpo, é, no meu site tem ali direitinho como é que funciona, se você quiser, manda uma mensagem para mim, eu te mando o site, aí você pode entender, eu trabalho muito com a, a questão de Ajudar você a entender o seu momento atual. Né? Então, na, na ficha de avaliação que eu mando, uma das coisas que eu peço é qual é o seu maior desafio hoje, né? quais são as suas maiores dificuldades, para a gente olhar tudo que você coloca na ficha e tudo que tem no mapa para poder dar os caminhos. Então, sim, tem lá no meu site, evolocoaching.com.br barra astrologia. Depois eu vou postar aqui nas redes para todo mundo que quiser entrar. Então, essa, essa relação de Sol e Saturno é muito interessante, porque na astrologia vética, inclusive, eles são inimigos, né? Sol sendo aquela lua, né? E o Saturno sendo aquele que vem bloquear só, só sendo aquela luz, né? Na verdade, eu falei lua, a né? Mas o Sol e é a lua tem muita ligação também ao próximo tema. O Sol é aquela luz e Saturno vem bloquear. Então, Saturno representa a escuridão, Saturno representa o nigredo. né? Saturno representa a sombra dentro da psicologia junguiana. Agora, obviamente, é porque Saturno é ruim, né? Tanto que Saturno era tido aí como grande e maléfico, né? Pela astrologia medieval. Não necessariamente, a gente tem que entender que, lembra que o Nigredo ele tem um lado positivo, ele vem para te colocar ali naquela situação desafiadora que seria a lama né, do Lotus, do Oman e Padme hum. Então o Saturno ele sempre vai representar aquela dificuldade. É por isso que aonde você tem Saturno no mapa, você tem que estudar muito esse ponto. Ou seja, se você tem Saturno em determinado signo, você tem que dominar muito bem a energia daquele signo, e geralmente o Saturno ele traz o pior do signo para depois ele trazer o melhor. Ou seja, só Saturno, na real, ele é ele é maléfico, porque ele é aquele que traz o peso, mas ele é um grande mestre. Então, embora ele traga os desafios do signo, né, você começa a entender, se você realmente, como eu posso dizer, começar a lidar com ele, começar a aprender, porque Saturno exige muito aprendizado, sabedoria, como a gente já falou, você começa a trazer o melhor do signo. Então, de início vem o pior, depois, quando você trabalha, vem o melhor. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu ver os comentários aqui. A Karina falou, gostaria de trabalhar a minha Vênus, tadinha dela. Então, já fica a dica aí, tem cristais muito bons para isso. A esmeralda, a malaquita, né, o próprio cobre né, que se vende por aí, não está aqui, está né, ali, eu não vou conseguir pegar agora. Mas o cobre é muito interessante né, para você fazer algumas mentalizações, algumas, né, algumas meditações com a energia de Vênus. Você pode até pegar a mandala do seu mapa, que é um, um, uma entidade ali, né, um, um, como posso dizer, é uma, um gráfico radiônico o seu mapa, e você pode atuar em cima dele. E a Clarissa colocou aqui: precisamos resgatar a nossa sombra para superar e chegar à luz. Exatamente, então não tem como a gente negar. A gente tem que olhar para ela e trabalhar em cima dela. E a Roberta colocou: sonhei com Conin. Muita questão de amor aí, né? A Conin é bem a deusa do amor, aquele amor incondicional, né? Como lidar com as pessoas que estão vibrando negativo e interferindo no seu campo? Então, é aquela coisa: lembrando que tudo que vem de fora só vai entrar em você se você tiver dentro de você alguma ressonância com aquilo. Né? Então, a primeira coisa que eu digo é assim, se tem alguém trazendo uma negatividade para você, olha para dentro e vê aonde aquilo pode estar em você. Então, se vem alguém com uma coisa pessimista, né? nossa, mas o mundo vai acabar aqui, isso não sei o quê, olha a economia, e se aquilo está te afetando, é porque dentro de você existe esse sentimento que está ali oculto. Então, essa pessoa está dando uma oportunidade para você olhar para dentro. Então, o que eu diria, a primeira coisa, se alguém vem e te incomoda com alguma coisa, olha para dentro para ver onde aquilo está dentro de você. E, obviamente, se a pessoa está vibrando negativo, né, o ideal é você começar a trazer a sua vibração para o positivo. Né? E tem algumas formas. Então, por exemplo, no curso de cristais a gente fala muito sobre isso. Por que, que eu amo os cristais? Porque eles são ferramentas incríveis. Eles são o um povo de pedra. São os seres mais antigos da, do nosso planeta. Né? Eles têm uma sabedoria intrínseca muito grande. São super acessíveis para todo mundo. Né? Então, assim todo mundo pode ter umas 10 pedrinhas que seja, né, para você poder ir trabalhando. E claro que para quem quiser explorar mais, tem muito mais pedras, tem muito mais conhecimento. Então você pode usar alguns cristais, por exemplo, que elevam a vibração, né? Que vão te trazer uma vibração tão elevada que aquela pessoa que está no negativo ela não vai atingir, né? Tem cristais de proteção, né? Eu já tenho alguns vídeos que eu fiz aí no meu canal do YouTube sobre cristais de proteção energética. Tem vários e vários que você pode escolher, né? Tanto aqueles que absorvem a negatividade e transformam, tanto aqueles que simplesmente refletem para que não chegue em você. Então, por exemplo, uma pessoa que está no negativo, você pode usar uma pedra como a turmalina negra para se proteger desse negativo. Você pode usar um olho de tigre, né, que já é uma pedra que, por si, ela já traz uma energia, uma vibração muito elevada, que também reflete aquilo que não está legal. Então, aquilo não vai chegando em você. Né? E, obviamente, a primeira coisa, o cristal ele te ajuda a trabalhar, mas lembra que tudo que vem de fora é um aprendizado. Então, se tem alguma coisa te incomodando, olha para dentro para ver o que está dentro de você para que você possa realmente transmutar aquilo e ir chegando no verdadeiro ouro, no verdadeiro sol, que a gente vai continuar aqui. Então, todo o trânsito de Saturno, onde você tem Saturno no seu mapa, principalmente, né, que é o nascimento, você tem que dominar a energia daquele signo. Você tem que conhecê-la muito bem. Lembrando que, a princípio, o signo pode trazer o lado negro, o lado escuro dele, o lado sombra, né, que você vai ter que ultrapassar ele. Também, uma coisa muito importante, a casa onde Saturno está, né? A casa onde Saturno está. Então, assim, aquela área da vida, todas as casas astrológicas são 12 áreas, né? 12 casas. Cada área da vida tem uma coisa muito importante ali para você olhar. Então, onde tem Saturno, você tem que dar uma atenção para aquela casa. Pixux colocou o que é alquimia. Eu falei no comecinho do vídeo, né? E eu dei uma resumidinha ali. Depois, quando terminar esse vídeo, ele vai estar no Instagram TV, vai estar no YouTube também, aí você pode olhar. Mas é o que eu tenho que seguir aqui, porque daqui a pouco vai acabar meu tempo aqui no Instagram. É, olha lá, a Aline falou, tem tenho cinco planetas em Libra, casa cinco, ou seja, tema de relacionamento aí tá fortíssimo, né? Então, assim, Libra já é relacionamento, casa cinco, também fala sobre romances, tem a ver com o Leão, né? Então é um tema muito forte na sua vida. Deixa eu ver, paradoxo, de onde você armazena seu podcast e essas videoaulas? Então, o podcast eu estou colocando ele no, no, no Anchor, né? O Anchor ele coloca no Spotify, ele coloca em várias plataformas, acho que ele coloca em oito plataformas, e os vídeos eu estou colocando tanto no YouTube quanto no Instagram TV, então, tem vários lugares para você me ver aí dentro da internet. Camila colocou, fala um pouco sobre ter planetas no mesmo signo. Então, quando a gente tem muitos planetas no mesmo signo, significa que a gente escolheu realmente trabalhar a energia daquele signo. É aquela coisa, é um estéreo, é chamado na astrologia de estéreo. Então, é uma concentração de energia que, ou seja, várias partes da nossa mente, da nossa psique, cada planeta é uma parte da nossa psique, estão voltadas àquela aquela energia, aquele signo. Então, é o que o Newton Schultz, né, que foi meu professor de várias áreas aí, ele brincava com, com a música do Elvis Presley, né? It's Now or Never. Ou seja, quando você tem muito planeta num signo, realmente você veio para aprender a lidar com aquele signo. E, novamente, pode trazer o negativo daquele signo, porque é um excesso de energia que, se você não souber lidar, vem o negativo daquele signo, mas também, se você souber lidar, vem o positivo daquele signo. Ou seja, agora a gente está aqui a... a bem-estar... pergunta se eu faço o mapa, eu faço o mapa... Eu faço atendimento, na verdade, de mapa astral, com astrologia e com todas as técnicas que eu utilizo, está lá no site. Deixa eu ver a verênica é como seria o reflexo de Saturno em câncer na casa 2. Então, deixa eu falar um pouquinho do momento atual, que a gente está. Agora saiu, né? Porque dois planetas foram para aquário, mas a gente passou. Tudo que deflagrou isso que está acontecendo no mundo foi um estéreo em Capricórnio. Né? Muitos, muitos planetas em Capricórnio, planetas né, densos, né, planetas bem fortes, que são os transpessoais. E realmente trouxe essa mudança, então pode trazer o negativo de Capricórnio, ou seja, quebrando a economia junto com o Urano em Touro, quebrando as estruturas, mas obviamente pode trazer o lado bom também, por quê? Porque a gente poder saber usar a energia de Capricórnio no melhor, né? saber realmente utilizar o Capricórnio na luz dele e não na sombra, como a gente estava utilizando com aquela economia louca, né? aquela economia que realmente só pensa no PIB. Eu fico brincando com isso porque é aquela coisa do PIB, né? O PIB aumentou, o PIB diminuiu, é a única preocupação da humanidade hoje. Se eu faço o mapa online, online com certeza, né? Ainda mais hoje, né? Atualmente tem que ser online, mas se a gente faz online pelo aplicativo Zoom, tudo bonitinho, depois eu gravo, né? mando o áudio a pessoa ouvir, mando alguns outros documentos que eu uso também, porque quando eu falo só sobre o mapa, eu trago o signo xamânico, os anjos cabalísticos, o arcano do tarô, né? é, o número né? de lição de vida, Então e, e a gente conversa sobre várias coisas, então depois eu mando esses documentos e mais a gravação do mapa. Né? Então, para ir finalizando aqui, né, eu estou correndo porque tem dois assuntos ainda que eu quero terminar nesse vídeo, para terminar Astrologia e Alquimia. Então, assim é, Saturno, ele realmente ele vai trazer esse lado chumbo, né, que é uma área do mapa que você tem que ter muita atenção para trabalhar aquilo, porque é ali, trabalhando a energia de Saturno, que você permite também que o seu Sol brilhe. Porque se você não trabalhar Saturno, Saturno vai ser aquele bloqueio, aquele muro né, que vai impedir o seu Sol de brilhar. Então, assim, por quê? Porque Saturno quer que você brilhe de uma forma ultra positiva, que você realmente ultrapasse né, o lado só da matéria. Saturno é um planeta ligado ao elemento Terra, né? Então, onde você tem Saturno é muito importante. Os aspectos que ele faz, obviamente, né, porque o Saturno ele vai estar tá pressionando, de repente, de nascença, alguns planetas, mas também o trânsito de Saturno. Né? Porque Saturno tem um trânsito muito específico, muito ligado à evolução, para quem conhece um pouco da, da parte da antroposofia, sabe, dos cetênios né? e da própria numerologia, então Saturno, de sete em sete anos, ele vai fazer um contato de quadratura, oposição ou conjunção com ele mesmo, né? ou com outros planetas do seu mapa. Então, assim, a cada sete anos a gente tem um cutucão de Saturno em alguma área da nossa vida. Né? Então de preferência entre ele mesmo, que fala sobre o ciclo de Saturno no seu mapa. Tanto que o famoso retorno de Saturno, cerca de 28 anos, é um momento crucial para a grande maioria das pessoas. Todo mundo tem uma lembrança de algo muito forte que aconteceu aos 28 anos, e você... uma faixa, né 27 até 30, essa faixa toda. E você pode ver que muitas pessoas famosas, né que muitas personalidades, você enxerga isso também, que aos 28 anos, nessa faixa, teve uma grande mudança ali que ela teve. E Saturno vai fazendo contato com ele, a cada sete anos, quadratura, oposição, quadratura novamente e conjunção. E, obviamente, ele também vai fazendo essas quadraturas com outros planetas. Então, assim, o Saturno vai se relacionar com o seu Sol, vai se relacionar com a sua Lua, vai se relacionar com o seu Mercúrio e assim por diante. A Clarissa colocou a 2C si e mudei de vida. Olha só. Eu mudei de vida também, porque eu saí do mundo corporativo, trabalhava com tecnologia e vim para o que eu faço hoje. Foi uma mudança total assim na minha vida, não, não foi uma mudança fraca não, foi total, foi realmente um, um, uma reviravolta então esse, esse, esse período né, do ciclo de Saturno é muito interessante você olhar, por quê? Porque ele vai estar tá sinalizando as oportunidades de você ir trabalhando o nigredo trabalhando aquela matéria bruta para ir transformando o chumbo em ouro para ir terminando agora mesmo né? então a gente já falou do Saturno, fica de olho se você conhece o seu mapa, primeiro já corre lá e olha onde está Saturno no seu mapa e se aprofunde nisso né? novamente, qual é o signo que ele está né? quais são os dispositores né? que eu já fiz, falei várias vezes sobre essa técnica né? dos subtons então por exemplo, o meu Saturno está em escorpião né? então o subtom do meu Saturno tem a ver com Marte e esse Marte está ali em escorpião e está grudado com o Saturno, então você começa a ir detalhando um pouco, saindo um pouco só do signo né? porque quando você está só no signo você está num, num determinado grau de conhecimento quando você começa a aprofundar né? você começa a enxergar muito mais coisa então você pode fazer isso, a técnica dos, dos dispositores, olhar onde é que está no mapa astral, qual é a casa que ele está e quais os aspectos que ele faz. E também você pode olhar agora, Saturno está em Aquário, né? entrou no início de Aquário. Como que ele está se relacionando com o seu mapa? Né? Que planetas que você tem, por exemplo, no início de Aquário, no início de Touro, no início de Escorpião ou no início de Leão? Né? Esses planetas ou esses pontos, porque pode ser um ascendente, pode ser o um meio do céu, esses pontos estão sendo chamados por Saturno agora. Então você pode realmente olhar o que está acontecendo nesse momento, que é a oportunidade naquela área da vida de você trabalhar a energia de Saturno para poder trabalhar o chumbo, né? Onde que vê Saturno no meu mapa? Não entendo ainda. Então, aí tem vários símbolos, né? dentro da astrologia tem os símbolos. Quando você faz um mapa astral num programa, ele, ele pode dar o um nome, mas tem símbolos. Então isso, isso é muito simples. Depois eu vou postar aqui também no Instagram uma, uma outra dica aí de post dos símbolos astrológicos. Então qual que é o símbolo de Saturno, qual que é o símbolo do Sol, símbolo de Mercúrio e assim por diante. Esses símbolos têm tudo um porquê. Né, porque eles representam espírito, alma e corpo, todos eles, né, tem um, um significado ali de espírito, alma e corpo, e você vê no mapa astral. Então, o símbolo de Saturno, não sei como é que eu vou desenhar aqui, mas ele é mais ou menos, fica ao contrário aí, né, por causa da, da tela. Mas ele fica assim, e aí ele é meio que assim, ele desce. Então, vejo com símbolos. Então, você vê o símbolo de Saturno. Eu vou, não sei se eu consigo abrir um mapa rapidinho aqui, eu vou tentando abrir. Enquanto eu vou já entrando no Sol e Lua. Por quê? Sol e Lua é outro ponto muito importante, tanto na alquimia quanto no mapa astral. Por quê? Sol e Lua representam masculino e feminino, representam é, ânimos e ânima, representam aí Shiva e Shakti, Ida e Pindala e assim por diante. Então, o relacionamento entre Sol e Lua no mapa astral também é muito importante. Primeiro você olhar no seu mapa natal onde está seu Sol, onde está sua Lua, você já entende que ali tem um histórico do seu pai e da sua mãe, que são os portais que a gente chega aqui, e ali também tem um histórico da sua fonte de Yang, que é o Sol, e da sua fonte de Yin, que é a Lua. Então você tem que entender no seu mapa natal como está esse relacionamento de Sol e Lua. Deixa eu ver as perguntas aqui. Entendi nada, seu desenho. Um 4 arredondado de ponta cabeça. Ah, então, o desenho realmente é complicado de entender. É, deixa eu ver aqui, eu não consigo agora porque eu não estou no, no, no computador, mas eu abri um aqui, e aqui deixa eu pegar o símbolo de Saturno para vocês verem, esse aqui, não sei como é que vai aparecer para vocês, é esse símbolo aqui, para quem quiser ver no mapa, é esse símbolo aqui, esse aqui é o Saturno. Então, aí, quem tem o um mapa astral, quem tem o um mandala, você vai ver. Geralmente tem uma, uma pequena legenda também, né? Às vezes você tem lá os símbolos e tem o nome do mapa, o nome do planeta embaixo. Então, o Sol e Lua, como eu falei, sem olhar onde ele está no seu mapa natal, porque eles têm um relacionamento, você nasceu na Lua cheia, você pode ter nascido na Lua minguante, você pode ter nascido na Lua nova, isso tem um significado também, né? Esse Sol e Lua podem estar sendo desafiados também, ou eles podem estar desafiados entre eles, né? o que já mostra claramente algum conflito que tinha entre seu pai e sua mãe e que você captou de forma inconsciente e, obviamente, o movimento de Sol e Lua né, dentro dos trânsitos, progressões, revoluções né, vai trazer o quê? Vai trazer como está essa evolução dentro de você do masculino e do feminino. Né? Já digo uma coisa que é interessante que enquanto o Saturno tem um trânsito externo né, de 28 anos a Lua tem um trânsito progredido interno também de 28 anos. Eles são quase que síncronos, obviamente, como a Lua é um pouco mais rápida, ao longo do tempo ela vai ficando na frente, mas eles são quase síncronos, onde você vai tendo um desenvolvimento externo, que é Saturno, que representa o pai, né? ele traz uma energia de pai, que é o externo, que é Capricórnio, que é ir para fora, e você tem o movimento progredido da Lua, que é a mãe, que é o feminino, que é o Yin, que está interno dentro de você. Então é interessante acompanhar esses dois movimentos. Sempre que eu faço um mapa natal, eu vou abrir né, dentro do meu programa, o mapa natal da pessoa, né, os trânsitos que estão acontecendo agora, ou a, a progressão, né, progressão lunar principalmente, e a revolução, ou seja, o que está acontecendo nesse ano, qual que é o recado para esse ano. Então você junta tudo isso e você começa a entender, primeiro, novamente, dentro do ciclo de Saturno, qual que é o seu trabalho alquímico dentro da alquimia, dentro do trabalho de transformar chumbo em ouro, e o trabalho de Sol e Lua, que representa o seu equilíbrio entre masculino e feminino. Porque sim, todo homem tem uma energia feminina, toda mulher tem uma energia masculina. E aí, já anotando para não esquecer, que depois que eu terminar essa live eu vou anotar aqui, dicas para se trabalhar a energia feminina, seja você homem ou mulher. Porque quando a gente fala dessas energias, a gente não está falando simplesmente do gênero, né, do sexo e assim por diante. A gente está falando de um padrão de energia, de um padrão de energia yang. Por exemplo, yang é luz, yin é escuridão, e ambos são necessários. Né? Então eu já dou uma dica, né? se você não dorme totalmente no escuro, totalmente no escuro, não pode ter um pontinho. Se tiver aquele pontinho do celular, né, que fica ali, ou um pontinho de computador, ou um pontinho da televisão, você já está atrapalhando, já não está na escuridão total. Então, se você não dorme totalmente na escuridão, você não está permitindo que a energia IN nutra a sua glândula pineal né, para que você trabalhe ela. Essa já é uma pequena dica né, para a gente terminar essa live. Realmente, quando você for dormir... Durma na escuridão total, total. Tenha cortinas para você poder fechar né, qualquer luz que venha da rua e realmente tire qualquer pontinho de luz. Pode ser um pontinho pequenininho, mas você percebe que quando está na escuridão, aquele pontinho pequenininho vira uma fonte de luz, aquilo lá é Yang. Né? Então você está impedindo que você se nutra com energia em total. Galera, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão para quem acompanha essa live. Novamente eu abri rapidinho só para gravar um vídeo, né? avisei ninguém, mas eu vou dar os recadinhos agora no final. Se você ainda não está no grupo do Telegram, entra lá, porque, como eu falei, a Sala Nova em Toro me trouxe muitas ideias. Então, o que eu quero fazer? Eu quero gravar muitos áudios para lá. Né? Eu quero, todo dia, poder mandar um áudio né que não seja somente o áudio de reflexão astrológica, mas que sejam um áudios de vários temas que eu trabalho. Por exemplo, o tema da linguagem do corpo, o tema do Tantra, o tema da, da, dos cristais, o tema do xamanismo. Então, eu quero mandar tudo. Eu, quero, eu vou deixar gravados já esses áudios. Né? O que, que eu estou fazendo? Eu vou preparar alguns temas que eu sempre estou trazendo muitas ideias, eu vou separar alguns temas, eu vou para o meio do mato, vou gravar esses áudios, e eu já vou deixar gravado. Né? Por quê? Para não ter também aquela coisa, porque às vezes eu não estou com uma inspiração, ou não tenho tempo, ou não deu tempo de mandar um áudio no Telegram. Mas eu deixando eles gravados, todo dia eu vou mandar um áudio novo lá no Telegram, seja um tema. Eu quero trazer até coisas temáticas, né? então, por exemplo, sexta-feira tântrica, terça cristalina, quarta xamânica, e assim por diante. Ou seja, eu quero realmente mandar muito conteúdo para lá. E aí eu quero também que se você não está lá, você entra, né? É muito fácil entrar. Se você está aqui no Instagram, vai no meu profile ali, no na bio, tem um link. Ou mesmo peço o link aqui pelo Instagram e aí eu te mando também. E se você está no YouTube, é só olhar aqui embaixo. E para quem já está lá no Telegram, peço que você ajude a compartilhar. Por quê? Porque as pessoas não conseguem achar, né? Então, se você gosta do conteúdo que está ali, manda para seus amigos, manda para as pessoas. Fala, pô, aqui tem tá um conteúdo do lugar de astrologia, de tantra, enfim. Se você conhece pessoas que gostam desse tema, Chame eles lá para o Telegram, porque também quanto mais pessoa tiver lá, mais conteúdo eu vou colocando. Porque realmente ali eu quero fazer um... até mais do que os vídeos, né? Porque os vídeos eles demandam um trabalho adicional. O áudio eu posso ir para qualquer lugar, eu posso ir para o da natureza, gravar vários áudios e depois passar para vocês aqui. Então fica a dica aí, um beijão, muita gratidão, namastê, harion, até mais.